0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje no Minhas Rugas Tem História nós vamos conversar como nos reinventamos por causa da pandemia. Desde março, eu observo que muitas amigas minhas começaram a fazer coisas que, se não fosse acho que por causa desse isolamento social, que ainda estamos, né? Eu acredito que elas não teriam a iniciativa de começar a fazer. Então, para contar as suas histórias de revenções, eu convidei a Fátima e a Paula. Meninas, bem-vindas ao podcast. Obrigada, e, Por favor. <risos> é, se apresentem para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho de vocês. É, Fá, se você começar, porque a ideia desse tema foi sua, né, Fá? Ah, é verdade, é verdade, é verdade.
1: Bom, deixa eu, deixa eu me apresentar. É, enfim, eu, eu sou Fátima, sou psicóloga, amiga da Elo aí já uns bons anos, né, Elozinha? E como ela, como ela mesma disse, é, eu, que, eu que sugeri, na verdade a gente conversa muito, eu e Elô, e aí eu, eu acabei dando algumas sugestões para ela de temas para o canal, e, e aí ela gostou. E aí, por incrível que pareça, ela me convidou para esse, esse tema.
0: <risos> Era porque a Fátima mudou mesmo. É outra. É outra... <risos> <risos> Obrigada, Fá. Imagina. Pa... Paula, pode se apresentar, okay. por favor. É... Meu
2: nome é Paula. Eu sou advogada especialista em direito do trabalho corporativo. É, porém, eu me encontro aí num processo de transição de carreira, onde eu estou redirecionando, já estou até num, num processo mais avançado, redirecionando a minha carreira para trabalhar com transformação pessoal, mentoria coaching e cursos, né? E para estar tá desenvolvendo esse trabalho, eu me especializei em coaching e inovação, é, numa, no MBA de Coaching Inovação pela PUC, e eu tenho alguns cursos de gestão das emoções, desenvolvimento é, profissional, programação neurolinguística, é, inteligência emocional, pelo, eu sou practitioner em PNL também, então tudo isso para voltar o meu foco nessa, nessa minha nova realidade. Então eu já vinha assim de uma transformação quando a pandemia aconteceu. E, e foi muito interessante né? é, conhecer a, a Heloísa através de um curso que nós fizemos, né, Heloísa?
0: E, é, um curso de empreendedorismo. Exatamente.
2: E quando surgiu essa oportunidade, eu falei, nossa, eu quero conversar sobre isso. E aí é, veio a oportunidade de falar sobre esse tema, que tem muito a ver comigo. E agora que a gente já, já começando a conversar, eu vejo que é mesmo, é uma sinergia já, né? Em relação a esse tema
0: com, com a gente aqui, eu já vejo isso. Sim, é, inclusive eu ia falar, falei assim: nossa, olha que coincidência, eu também estou mudando de carreira. E foi por causa, da não por causa da pandemia, mas a pandemia mudou, ajudou, né? E Sim. eu acho que, é, bom, a gente vai ter, acho que, várias coisas para falar aqui. E eu queria que vocês começassem a conversar primeiro sobre, assim, como que foi a primeira reação quando chegou a pandemia aqui no Brasil para vocês. Foi tranquilo, não foi? Foi de boa?
1: Olha... É, eu, eu acho que, que tran tranquilo nunca é, né? É, para nós... Tran é tran tranquilo boca, não tá é. Tran tranquilo não é. É, é... eu... eu... Eu, quando eu ouvi no noticiário a pandemia lá na China, e eu já fiquei preocupada, falando, puta, vai chegar aqui, essa, essa bosta vai chegar aqui.
0: Né? <risos> não
1: sei porquê. E que foi diferente da, das outras gripes e tudo mais, né? Que não, tem, não foi essa uhum. pandemia. E aí, não sei porquê, eu achei que o negócio ia ser sério, que ia chegar... Já corri, corri na farmácia e fui atrás do álcool em gel. Isso, antes de chegar no Brasil. E já não tinha mais álcool em gel. Aí eu achei uma, um pacote de máscaras descartáveis e trouxe as máscaras por R$12,50 máscaras. Hoje a gente compra quase 100 reais um pacote de máscaras né, descartáveis. É. É. E aí quando, quando, quando chegou, é... é assim, a preocupação e o medo muito grande, né? Mas, engraçado, né, que eu já passei por outras questões também, assim, de medo, de saúde, né, que a Ilô já acompanhou, já tive um problema. É, ao mesmo tempo que, que dá um medo que, né, de adoecer, ou de morrer, ou de algum ente querido seu né, é, é, se contagiar, alguma coisa assim, vem uma, 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 uma coisa de uma força interior, que é uma coisa assim, uhum. bom, tá posto, é isso, e vamos ver o que, que a gente faz com isso, né? Vamos, vamos ver como que... Porque assim, não dá para sentar e chorar e deprimir, né? Num quarto fechado num quarto escuro. A vida continua, né? E a minha vida continua, né? Eu continuei trabalhando normalmente, né? Indo trabalhar, me colocando em risco, né? Mas assim, tentando ter um autocontrole e não deixar esse medo... É, tomar conta, né, mas é óbvio, né, que o medo a gente tem, isso é próprio da natureza humana, né, até para a gente se preservar, uhum. então assim, o medo vem, mas a gente, eu, eu, eu me sinto assim, com medo, mas o que, que eu faço com esse medo? Né? além de me proteger, né, que, que a gente tem que se proteger mesmo, né? Então tudo isso, o distanciamento social, a máscara, o álcool em gel, tudo isso. Mas além disso, né, como que a gente dá conta e continua com a, com a nossa vida tentando fazer o melhor. Acho que foi foi isso, mais sim. ou menos isso.
2: É, para mim, sim, foi foi um pouco diferente no sentido de que eu já vinha de uma transformação, dessa questão da, da transição de carreira, e então eu já estava, eu já estava em casa, é, porque eu trabalhava, eu me desliguei do meu é, emprego na, na advocacia, e eu estava já em casa, já é, com projetos encaminhados. Então, quando veio a pandemia, é, eu já estava com projetos presenciais estruturados, assim, falando da, da questão profissional, e aí foi um balde de água fria totalmente, assim, totalmente, porque tudo, todo o meu trabalho já de um ano ele tinha ido por água abaixo, porque eu estava trabalhando num workshop presencial é, que já tinha data para acontecer é. em abril. E assim, eu já uhum. tinha tudo aquilo pronto e, de repente, tudo caiu por água abaixo. Nem o tema que, é, que eu estava trabalhando com ele, que é, discutia sobre o futuro do trabalho, cabia mais a discussão, porque todo, todo o contexto
0: Nossa. tinha mudado. Mudou,
2: então, né? Eu perdi minha Nossa. identidade. <risos> praticamente. Nossa. Então, foi esse o primeiro baque, assim, pra mim. Tipo, eu já estava me reinventando, eu já vinha de transformações e reinvenções, e aí foi tudo por água abaixo e, de repente, eu me vi ali sem, realmente, sem uma identidade profissional. É, né, e na minha vida pessoal foi muito difícil também, porque, assim, minha Primeira preocupação e minha maior preocupação foi os meus pais, porque eles é, são idosos e do grupo de risco, e eu não moro na mesma cidade que eles, uhum. então, assim, é, apesar que eu tenho uma irmã que mora na mesma cidade, que nos dá é, todo o apoio e tudo, é, eu fiquei muito preocupada, muito preocupada, e... e... Num primeiro momento eu acompanhei muitos noticiários e aí eu fui ficando muito preocupada. E realmente isso me deu uma paralisada, assim. Depois de algum tempo que eu retomei mesmo as minhas forças e falei, agora a vida tem que seguir, porque eu já, já perdi minha identidade, já estou muito preocupada com meus pais, comigo. Uhum. E uma série de coisas aconteceram também é, que me colocaram à prova. Então, mas, mas também serviram como lição, assim, para me reinventar e reerguer, né? E continuar aí com a, com a vida e com os projetos.
0: Sim, é, eu, eu, eu também estava me reinventando nessa questão da carreira, estava vendo o que, que eu ia fazer, né? Porque eu também estava com outro empreendimento ano passado, no passado eu já não estava trabalhando também, estava tentando abrir um negócio... Aí deu errado que eu tive o um problema com a minha sócia e a gente decidiu, assim, em dezembro que a gente não ia abrir mais. E foi até bom, porque, assim, a gente ia abrir no carnaval quando estava chegando a pandemia e era uma, um coworking, né? Então, por assim, acho que às vezes as coisas acontecem, uhum, uhum, não por acaso, né? Exatamente. a gente também não ia conseguir, a gente não ia conseguir abrir, é, né, o, o negócio. É verdade, Elô. Aí eu falei assim, bom, é, isso foi em dezembro, veio as festas, tudo, e no Natal a gente descobriu que o meu avô estava com câncer e minha tia já estava com viagem marcada, porque o filho dela mora, né, meu primo mora nos Estados Unidos, o, o filho dele nasceu em dezembro e minha tia, quando nasce, os filhos dele, ela fica lá um tempo, né? E eu falei para minha tia, não vai, vai tranquilo, que como eu não estou trabalhando, né, eu fico cuidando do, dos meus avós, são, né, os dois estavam lá, minha avó já tem Alzheimer e meu avô com câncer. Então eu fiquei, dezembro e janeiro, é, nessa coisa do cuidado, é, com os meus avós, que aí meu avô faleceu no fim de janeiro, e era uma loucura, porque eu ficava o dia inteiro lá com eles, eu quase não dormia, porque meu avô foi uma transformação muito rápida, assim, né? no fim ele já não conseguia nem andar, e, e eles moram em Campinas, então, eu ficava a semana em Campinas, no fim de semana eu voltava para São Paulo, dormia o fim de semana inteiro, não fazia nada, e voltava segunda-feira e ficava a semana toda, porque aí no fim de semana meus primos que trabalham, meu irmão, eles revezavam, né? Aí, quando chegou em fevereiro, aí eu falei assim, bom, agora eu preciso tocar minha vida, né? O que, que eu vou fazer? Foi quando eu comecei a pensar que aí veio a pandemia. E aí, para mim, acho que foi até bom esse começo da pandemia, porque aí eu tirei férias. Eu fiquei um mês hibernando e vendo Netflix. Uhum. Eu fiquei um mês só descansando, acho que de tudo que tinha acontecido no, no, no começo do pegou ano. Pegou uma né? dengue,
1: né, Luísa? E... Fukushima, pegou uma e... dengue. <risos> que não sabia se era dengue, se era coronavírus, se era Isso. dengue, o que, que era? era
0: coronavírus porque ainda não podia fazer os testes, os testes não são precisos, e foi aquela coisa assim, sabe, o que? eu fiquei 15 dias mal por causa de, dessa dengue, e aí depois que terminou a dengue eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, né, que já foi um mês aqui deitada no, no sofá vendo TV, vamos fazer alguma outra coisa. E acho que o meu primeiro passo foi fazer esse podcast, inclusive. <risos> então eu comecei o podcast por causa da pandemia, uhum. né, que tinha a ver com os temas que eu estava tentando né, mudar, eu quero trabalhar com direitos humanos, e aí eu falei assim, ah, vou fazer um podcast para a gente falar de diferenças de gênero, por isso que é um podcast só de mulheres, é. né, para dar voz, empoderamento às mulheres, e, e discutir algumas questões do mundo da mulher. Né? Então o podcast foi a primeira coisa que eu comecei a reinventar nessa pandemia, que com certeza, se não fosse pela pandemia, eu acho que eu nem teria pensado nunca, é. Em fazer um podcast na minha vida. É, é uma das, é. Das, do, do,
2: das coisas boas, né? Que toda essa, essa história vai nos deixar.
1: É, é. E eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assim, né? Acho que a gente tem que é, tirar as coisas boas de, disso tudo, né? Exatamente. É, é, não, não sei vocês, né? Mas assim, Elô, eu sei que não, mas assim. É, é eu não tive nenhum caso na família graças a Deus, né? Então acho que que isso também, né? Uhum. Acho que assim, a, eu acho que a experiência, Sim. né? Assim, a dor de perder alguém ou de, né? O medo, né? De você ter alguém na família que que adoeceu ou que morreu por causa disso, né? É é uma experiência muito triste, né? Então assim, é, eu fico pensando em mim né eu não tive graças a Deus até agora, eu não tive na minha família nenhum caso né então uhum. quando a gente vai colocar na balança né é, é, fica mais fácil óbvio que para mim é mais fácil né assim tirar assim o, qual o, o lado positivo de disso tudo né assim o que que aconteceu com a minha vida como eu ressignifiquei umas questões, reinventei outras. E, então, para mim, mim, é mais fácil, né, que deve ser diferente de uma outra pessoa. A Paula, quando falou que ela ficou muito preocupada com os pais, no começo, Paula, eu achei que eu fosse ficar louca por causa da minha mãe, né, a Elô acompanhou um <risos> pouquinho aí a minha angústia com a minha mãe, uhum. eu sou filha única, a minha mãe tem 73 anos, mas é uma, uma mulher extremamente ativa, né? Ela trabalha, ela é dona da vida dela, sempre foi, e é muito ativa, mas ela esquece que ela é uma senhora de 73 anos, né? Compreendo. Com uma saúde um pouco, um pouco mais debilitada, mas a minha mãe continuou na vida louca dela, né? Na vida louca dela, trabalhando, é, visitando a clientela, vendendo as coisas dela, andando de ônibus para cima e para baixo. E logo no começo de abril, a minha mãe adoeceu, né? A minha mãe teve febre, perdeu o paladar, perdeu o olfato, que hoje, hoje, né, eu acho que ela teve o Covid. Hum. Graças a Deus, os sintomas foram amenizados. Mas eu, assim, eu fiquei, assim, morrendo de medo, né? Assim, de perder a minha mãe, né? E, e aí, depois disso aí eu entreguei para Deus também agora eu, eu penso assim, ó, minimamente eu acho que ela tá imune, né, a gente nem sabe se tá também ou não mas eu falei, não, eu, eu também não posso, porque senão eu não vou eu vou, né, ficar com essa angústia que eu não dou conta, eu não moro com ela, ela mora sozinha num outro lugar e eu falei, eu não consigo amarrar não, não vou conseguir amarrar o pé dela na mesa, dera, porque que era a vontade gente, era quem dera, essa é, quem dera, que a gente era essa ir. era essa eu fiquei torcendo, falei uma vez até pra ela eu fiquei torcendo que passasse um cata velho, não tem cata bagulho? Ah, então. cata velho na, na rua Exatamente. pegando os velhos que saía que ia não. dar os bordejos, eu falei pra ela eu ameacei ela uma vez eu falei pra ela que os policiais se visse ela na rua, os policiais iam perguntar pra ela onde que ela ia ah, mas não adiantou nada, viu, gente? Não adiantou é, nada. Mas, sei. enfim. Você <risos> sabe, né? É, a a, a Elo passou isso com a mãe
0: dela também. Eu enfim, né, Elo? É, eu também. É, é. é com, com mãe também a gente Porque elas né, são, são mais velhas, a gente sabe o risco que tem. Eu também fiquei super preocupada porque a minha mãe ela ficou louca na pandemia de achar que né, ia morrer, que não sei o quê. E, é, e ela não saía de jeito nenhum de casa. Ela se trancou de uma forma que eu falei assim, gente, agora ela vai ficar louca lá dentro, e ela começou a ter, a ter sintomas de, de pânico uhum. dentro da casa dela, e ela também mora em Santos, né, e eu não tenho como estar tá lá, e eu falava assim, mãe, eu vou aí, aí ela ficava desesperada, não, você não vem, porque você vai pegar, ela ficava com mais medo de eu pegar do que eu levar o vírus pra ela, uhum. né, mas ela assim, ficou de um jeito também, que eu falei, gente, o que que eu, o que que eu faço, é. né, não posso ir pra lá, ela não quer que eu vá, mas ela tá mal ali. A gente fica preocupada. A minha sorte que minha família ninguém pegou também. Talvez por ser uma família de médicos, todo mundo se trancou e a gente tem é. mais informações, Com. né? É. E... É. Assim, ninguém sai... Meu irmão eu não vejo desde o início da pandemia. Ter uma ideia. Minha tia fui ver agora. E meu irmão mora a três quadras da minha casa. Mas desde a pandemia eu não, não vejo Não vi minha mãe, não vi ninguém. É, a gente tá realmente, a minha família, acho que ninguém pegou, porque tá todo mundo é. realmente fazendo isolamento social, Exatamente. só tá saindo quem precisa mesmo, assim, para trabalhar, mas assim, meu irmão o, tá fazendo home office, a mulher dele também, é, meus primos também, a maioria, todo mundo fazendo home office, então, acho que também isso ajudou, né? a Ninguém pegar nada. E eu fiquei também... Eu fiquei com medo no começo, não tanto agora, mas que a gente não tinha muita informação, mas porque falavam. Ah, porque quem tem diabetes é grupo é. de risco. Quem é obeso tem grupo de Sim. risco. Eu tenho... E eu é. tenho tudo isso, né? E eu falava assim, é. gente, se eu pegar... eu vou <risos> Sabe assim? é A única coisa que eu pensava, porque tudo, todos os grupos de risco eu ia me encaixando, né? E aí eu falava assim, gente, eu, eu vou ficar em casa também. Então, eu também, como eu não estava trabalhando, né? Então, ajudou também... eu ficar em casa e descobrir aqui até todos os deliveries que tem aqui no meu bairro, <risos> mercados, tudo <risos> tudo eu peço, até hoje eu tô pedindo eu não saio, para ir pro mercado é muito difícil, mas eu é, acho que o máximo que eu saio pra é a padaria, e mesmo assim a padaria entrega, mas eu falei, ah, não, né pelo menos na padaria eu vou é. andar um pouquinho uns é, com a minha
2: mãe, né? mesma coisa, assim é, ela também é, tem 74 anos, muito ativa minha mãe e meu pai, eles são muito, muito ativos e, assim, fazer eles ficarem dentro de casa foi o maior desafio. Um, dos Porque uhum. o maior desafio que eu vejo foi que, assim, em plena pandemia mesmo, naquele caos, a minha mãe tem uma queda e quebra o punho. E nós ficamos cinco uhum. dias internadas no hospital, porque ela teve que fazer cirurgia, ela teve que ficar Nossa. em observação. E, então... É, eu optei por ficar com ela, porque eu falei assim, eu tenho mais, mais outros é, três irmãos, mas eu falei assim, olha, eu vou ficar com ela, porque se algum, a gente precisa, por exemplo, se eu adoecer aqui, qualquer coisa, a gente precisa de ter mais pessoas, então, é, a gente dá, né, mais pessoas saudáveis para cuidar dela do, depois que ela sai do hospital, do meu pai, enfim... Então, no meio disso tudo, ainda ficamos dentro de um hospital por cinco dias, e, 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 assim, é, e é aquela questão. Mas eu, eu tentei encarar de uma forma muito tranquila, assim. Eu, eu só pensei assim, olha, eu preciso cuidar da minha mãe. Então, eu não, eu, a gente vai tomar os cuidados, todos estavam tomando os cuidados, máscara o tempo todo, enfim. Falei, eu não vou ficar pensando nisso. Então, pelo menos, enquanto eu estiver aqui dentro desse hospital, cuidando, eu vou focar no cuidado dela e não vou pensar nisso. Então, eu conduzi isso que aconteceu de uma forma mais tranquila, é, porque eu resolvi adotar esse, esse, esse pensamento. Mas, graças a Deus, também, assim na, na minha família, também não, não tivemos casos. É, uhum. é. É, é. Que bom, apesar é. dos
0: percalços é, eu acho. Aí, do caminho. E, e... É apesar apesar Sim. de tudo que pode ter acontecido, né? <risos> Mas e o que, que vocês fizeram de novo que vocês acreditam que se não tivesse a pandemia vocês não estariam fazendo ou não teriam feito? Então eu tirei é... o blog. É, Paula
1: fala.
2: Ah. <risos> é, eu tirei o blog do do papel que é, eu, 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 eu tinha criado já o um Instagram, é preciso começar. Esse, esse Instagram, ele, ele, foi, ele é um projeto que eu idealizei, porque eu estava no momento de transformação e eu queria é, ouvir, assim, palavras de encorajamento, motivadoras, mas que não fossem tão vazias, que não fossem meras frases, né? então eu criei o, o, o Instagram e preciso começar é, para uma troca de experiências, né, entre pessoas é, nesses momentos de transformação e com é, e, e onde eu pudesse, onde eu pudesse trazer essas palavras de encorajamento, mas que ao mesmo tempo essas palavras me encorajassem também e que a para troca de, de experiências. Então no, no primeiro momento comecei a trabalhar mais no, no dar mais atenção ao Instagram tirei do papel o meu site uhum. que eu tinha muita vontade de escrever artigos mais elaborados porque assim é, o Instagram é muito limitado quanto a isso né quanto a, a Sim. trazer mesmo é a trazer os mesmo caracteres informações né com com fundamentação científica com várias referências uma coisa mais mais é, com mais qualidade, conteúdo, então eu consegui tirar é, o meu blog do, do papel, então tem o www né, porque começar.com.br e também uhum. escrevi um e-book, você é a mudança que procura, então eu uni todo um trabalho que eu venho há três anos de transformação, é, todo toda essa experiência que eu venho trazendo comigo e, e achei interessante passar isso para as pessoas é, de uma, também sem que fosse de uma forma vazia, porque o que eu vejo hoje é muito conteúdo generalizado, muito genérico e a gente sabe que não é assim. Né, que, que a gente tem as complexidades da gente, as peculi peculiaridades da gente, a gente tem que respeitar a individualidade. Então, eu, eu escrevi também o, o e-book Você é a Mudança que Procura e estou a todo dia me reestruturando, porque antes eu tinha voltado toda essa transição de carreira para o foco, para o trabalho presencial. Então, agora eu já estou me reestruturando uhum. para trabalhar aí no mundo digital.
0: Ah, que legal. Muito bom. E você, Fá? É, não, depois eu vou deixar todos os os, os arrobas, o www, os uhum. links até do seu livro se quiser, eu deixo depois no no Instagram, no Facebook, para o pessoal que tiver interesse seguir Bacana. e ver e, e a gente trocar
2: essa experiência mesmo, né? Porque às vezes a gente Sim. acha que, que é só a gente que está passando por aquilo e quando vê ah, não é não, é, é. muita gente, então assim é um é. ajudando o outro mesmo, um
0: dando <risos>
1: É, eu, então, eu vendo, ouvindo a Paula, assim, né, e a, né, ela se reinventando profissionalmente, a Elo também. É, o meu caso é, é, é o, assim, o meu caso é o oposto de vocês, né? Assim, Profissionalmente eu continuei fazendo é, o que eu sempre, fa sempre fiz, faço, né, há quase 30 anos, e, uhum. enfim, e que eu gosto muito, é, né? Eu trabalho com com o público vulnerável, né, com as pessoas em situação de risco, violação uhum. de direitos, mas assim, né, é muito pesado, muito pesado, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, assim. Uhum. É, eu gosto muito do que eu faço. E, mas é, sempre trabalhei muito, né, sempre trabalhei muitas horas, sempre trabalhei muito e, com, e nunca tive tempo para fazer outras coisas, né, e, 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 e aquela sensação que, to, que é de todo mundo, que, assim, 24 horas do dia não é o suficiente para você uhum. fazer tudo o que você gostaria de fazer, né? Eu sempre carreguei isso comigo, né? Uhum. Eu sempre tive isso, né? Então, assim, os livros da estante, ah, um dia eu vou ler, né? Um dia... E aí, e, e, e o tempo vai passando, e, e, né? É. E, você, e, eu tra... e o livro continua no lá livro e você continua trabalhando 12, 14 horas por dia. E aí depois, assim, o, o que né, eu consegui é, me dar, assim, né? Fazer além do trabalho nos últimos anos, né? Que foi até por uma questão de saúde, assim, não, academia, né? Então, assim, academia eu tenho, eu preciso, né? Por uma questão de saúde, então, assim, além do trabalho. Academia, né? Era o que eu fazia. E, e, e só, né? E aí, com essa história da pandemia, né? Eu e a Ilô, a gente conversou muito, a gente vem. É... Eu, eu comecei a fazer coisas assim que eu falei, eu falei gente, que eu nunca. E coisas simples. Que todo mundo faz, mas que eu não... Uma, da, uma das coisas, assim, eu, eu comecei a cozinhar, né? Assim, nunca cozinhei na minha vida, né? A minha mãe faz mais hum. Exatamente! O fogão, né, Elô? Sempre tem a toalhinha lá com o vasinho no fogão.
0: A toalhinha <risos> com o vasinho em cima no fogão. Né? É verdade, e é, formos é formos. verdade, e no máximo um pão de queijo, né,
1: Elo? eu usava o forno para fazer um pão de queijo, né, congelado, e, e, e a minha mãe cozinhava para mim, e manda as marmitinhas, até hoje, enfim, mas diminuiu um pouco também, porque aí eu, 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 eu resolvi, né, é... Fazer algumas coisas, não sou, não sou nenhuma Heloísa né? Não sou, né? Nem, não, não sou, mas assim, eu, eu descobri o prazer, né? De, faz, de cozinhar aquilo que eu tenho vontade, de pegar uma receita, de arriscar, né? Isso foi uma coisa, né? É, voltei a abordar né, assim, eu fazia ponto cruz há 50 anos atrás, fiz algumas toalhinhas de lavabo, depois deixei, né, e aí só trabalho, trabalho, nunca mais, e aí peguei, voltei a bordar, fiz um monte de pano de prato, fiz toalhinha de lavabo, dei presente as amigas, e, e, e muito prazeroso também, né, e os livros da estante, já devorei pelo menos uns 10, 12 livros que eu tinha na estante há uns 30 anos também, que eu não, não, não tinha tempo para ler, ou lia de vez em quando, ou folheava umas três páginas é, antes de dormir e não conseguia dar cabo no livro, porque aí não tinha tempo também, né? E, e, e outras coisas, e cuidar das plantas, né, a minha casa nunca teve planta, apartamento sempre fechado o dia todo, porque eu saía às sete da manhã e voltava às dez da noite, e não tinha uma, nem o cacto vingava aqui na minha casa. Uma vez eu tive um cacto, o cacto morreu. Meu Deus do céu! Deus! Meu Deus! Ai, que bom ouvir isso. Então eu não sou a única que, que matou o cacto. Meu não Deus.
0: É Gente. Que... Eu, Fala, Elô. Eu, 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 mato, eu mato planta porque eu não, não gosto. Eu não tenho essa coisa que nem você. descobriu que você gosta de cuidar. Eu não gosto de cuidar. Porque tem um monte de planta aqui na minha Ai, casa. Ai, não. Elas vão morrendo e eu não vou repondo. Né? Mas... Eu já eu já matei, eu já tô também, que quando eu falo, as pessoas falam como que você conseguiu? Elo, eu
1: virei a velha das plantas. A velha das plantas. Planta. Menina, eu não posso ver uma planta. Você sabe assim, aquela tia velha que passa na vizinha e vê uma mudinha e toca a campainha para pegar uma mudinha daquela planta? Eu sou assim, é Heloísa. Pegar... <risos> <risos> Eu virei a velha das plantas menina, tô adorando, tô adorando. Então, isso eu tô curtindo muito, isso tá sendo muito gostoso. É muito gostoso, muito, porque né? tudo eu faço com muito prazer, e assim, eu tenho tempo pra fazer, né? Assim, mesmo trabalhando, né? Assim, eu continuo trabalhando, mas assim. Os outros, o tempo que eu tinha livre, né, que era para ir para um boteco, para ir para o cinema, para sair com amigas, para, enfim, né, para fazer aí os contatos sociais, isso tudo deu uma paralisada, né? Então essa vida social uhum. que, assim, né, não existe mais com aquela intensidade que existia eu ainda tenho vida social, eu ainda encontro as amigas de vez em quando, eu ainda, né, de uns, de uns dois meses pra cá, né, é. eu, a amiga vem tomar café aqui em casa, eu vou almoçar na casa das amigas, a gente, né, a gente se vê,
0: uhum.
1: porque senão fica muito difícil, fica muito difícil. Sim. Mas esse tempo dessa vida social mais intensa, que eu não tenho mais, eu dedico a esses, a esses prazeres, né, e que para mim é, é é muito legal eu tô eu tô adorando eu tô adorando
2: <risos> é uma redescoberta né é da bom. própria casa Eita. da própria vida particular né
0: exatamente é, eu eu tive uma coisa parecida com esse da fa que foi é, a, a questão do design gráfico né eu fiz design gráfico já de, acho que uns 20 anos não menos, um pouco menos, uns 10 anos, e eu nunca trabalhei com design gráfico, apesar de gostar muito de fazer, mas eu achava que, é, sei lá, não tinha talento, não, as pessoas não iam querer, porque eu não tinha, eu já era, quando eu fui fazer design gráfico, eu já era mais velha, e aí as propostas de trabalho era tudo muito jovem, que, que ia nas entrevistas tal, e claro que na época eu já estava trabalhando com outra coisa, e a questão do salário contava, né? Porque para você virar um estagiário, e você Sim. já ganhando um dinheiro, era meio complicado. Então, eu tinha deixado de lado, assim, essa coisa do design. Eu sempre fazia uma coisa ou outra quando alguém ia casar na minha família, ia fazer um chá de bebê para alguém, aí eu fazia as artes lá e, e a gente usava isso, né? Mas aí, agora, na pandemia, minha prima, ela virou e falou assim, Lô, por que, que você não faz uns quadrinhos e começa a vender e tal? E aí eu falei assim, ah, não sei. E aí ela me deu umas ideias e eu falei assim, ah, tá bom, vou começar a fazer. Então foi uma coisa que eu retomei também e que eu tinha tempo, porque design também, para fazer as, as artes, você tem que ter um tempo, né? Não dá para você fazer no fim da tarde quando você chega do trabalho, né? Demora um tempo. Então como eu tinha muito tempo, eu comecei a fazer e foi engraçado que aí eu comecei a desenhar, coisa que eu achei que eu nunca ia fazer na minha vida também com design, né? Tanto que eu tinha muita dificuldade na, na quando eu fiz o curso, mas aí eu comecei a desenhar, comecei a fazer quadros, comecei a vender. E o engraçado dessa coisa da sinergia que a gente vai falando é que hoje já estão me contratando para fazer coisas de design, uhum. coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. Então eu recebi propostas de trabalho, né? Para fazer coisas de design, inclusive até algumas propostas artísticas que eles falam: ah, eu quero um quadro assim, assim assado. Você não faz para mim? Aí eu falo, ah, faço. É, e, e é uma coisa que eu gosto, que também é, eu perco tempo. E quando eu vou ver, já é meia-noite e eu tô fazendo. É né? E você nem, é muito talentosa, né, Elon? Você é
1: muito talentosa, né? Assim, é, eu acho, você tem mesmo, né? Você tem é, essa, então. essa questão de, desse talento mesmo, né? Então, e aí você... E, e aí você... Eu unir o útil ao agradável também, né? Porque aí você passou a ter, a ter tempo para também uhum. se dedicar a isso também, e você foi se aprimorando também, né?
0: Sim, sim, com certeza. Tanto que, assim, hoje eu falo, né? Tava até conversando com minha mãe e meu irmão hoje, eu falei assim, gente, eu estou trabalhando tanto nessa pandemia que eu nunca imaginei trabalhar desse jeito. Eu acho que eu estou trabalhando mais quando eu trabalhava na, nas ONGs, na parte administrativa, tudo. Mas eu não fico tão cansada uhum. e estou muito mais feliz. Né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que é a parte do design. Né? E por causa dessa mudança de carreira, eu me voluntariei em dois, dois, duas ONGs. Né? Na verdade, é um é o movimento, que eu estou na Anistia Internacional, como ativista. A gente está fazendo os trabalhos lá e na Fraternidade Sem Fronteiras. E comecei a fazer, por mais que tenha muita coisa para fazer, que eu vou me encaixar. Assim, sabe quando você não consegue falar não? Eu já falei, eu preciso falar não para as propostas. As pessoas falam, ah, faz isso, por que você não faz aquilo? E eu vou pegando, eu vou pegando os projetos. Quando eu vou ver, eu já estou abarrotada de coisa. Mas é que eu tô, tô, tô bem, porque eu gosto de fazer tudo isso. Então, eu estou muito mais feliz Sim, do que eu tava acho. antes, né? Eu acho. Eu já fico cansada
1: música. só de ouvir tudo que você faz, né? Ave Maria. Paula, eu fico... Meu Deus do céu, cada hora que eu falo com a Heloísa que ela tá fazendo uma coisa e tá fazendo a outra, e... Heloa, nos... eu falei, chega, Elô, eu tô cansada. Só de ouvir você falar, eu tô cansada. Ela falou, não, pai, eu me
0: canso. Eu falei, ah, então tá bom. <risos> Mas... É, não, hoje já teve outra proposta de fazer outro projeto. Falei, não, vamos. É, a Fernanda falou: vamos fazer um bazar virtual para a gente vender as nossas coisas. Eu falei, vamos, ainda então, está organizando um bazar. Então, essa coisa do empreendedorismo também sempre está ao meu redor, né? Eu fiz o curso que eu conheci a Paula. E aí apareceu uma oportunidade de fazer o curso pela ONU Mulheres, aí me inscrevi, aí eu recebi e-mail essa semana que eu fui aceita, então vou fazer outro curso pela ONU Mulheres, que é um curso de empreendedorismo só para mulheres da América Latina. É, e me chamaram também, né? porque viram que eu estava nesse movimento, para participar de um, de um clube de mulheres empreendedoras. Então, a gente está organizando para se tornar um negócio, né, pra gente, e eu vou ser uma das consultoras desse clube. Então, eu tenho vários Beleza. projetos em várias áreas, mas todas as áreas que eu gosto, e tô, e tô, assim, me divertindo muito agora na pandemia, que é o que você disse, a gente tem muito mais tempo, né, porque essa a questão de sair do convívio social, também continuo encontrando com as minhas amigas, mas não na mesma frequência é, que, e... que eu encontrava antes, né. E eu, ve,
2: e... É, e eu vejo assim que apesar falar, de Paulo. ser tudo muito desafiador quando a gente faz o que a gente realmente gosta as coisas fluem por mais que tenham dificuldades por mais que a gente que seja sofrido né porque a gente sabe que é, é tudo muito sofrido nesse começo né o recomeço mas as coisas vão fluindo é... e assim e quando eu, e, e o como é importante a gente gostar do que a
0: gente faz? É, é Exatamente. Eu falei assim, essa coisa de mudança de carreira dá muito frio na barriga mesmo, né? Porque você vai é. começar do zero de uma coisa que você não trabalhava antes. Mas eu acho que a pandemia me permitiu isso, porque assim, eu já não tenho nada, eu já não estou trabalhando. <risos> Sabe assim? Eu tenho tempo, então não tem aquela coisa, ah, eu vou deixar Alguma coisa para começar outra. Então, acho que a pandemia me ajudou muito nisso, né? De, do, do medo ser menor. Claro que eu morro de medo, né? De várias coisas, assim, de... Será que vai dar certo? Será que né estou fazendo as coisas certas, indo o caminho certo? Tanto que, um tempo atrás, no meio da pandemia, eu falei assim, não, vou procurar emprego onde eu estava mesmo, sabe assim que é melhor, eu tenho experiência. Mas é tão engraçado isso que eu comecei a fazer as coisas que eu gosto agora, que quando eu comecei a ver as vagas, né? Eu falava assim, gente, eu sei fazer tudo isso, mas ia me dando uma angústia tão grande de ter que voltar a fazer aquilo que eu, não, eu comecei a passar mal, sabe? Chegou no fim do dia, eu estava mal de, só de olhar as vagas. Aí eu falei assim, gente, se eu já fiquei com esse sentimento só de ver, imagina eu voltando a trabalhar com isso e eu não quero mais ter esse sentimento, né? E me retomou alguns sentimentos que eu tinha mesmo quando eu trabalhava. Eu falei assim, não, eu prefiro fazer essas coisas que eu estou fazendo agora, por mais que... É... O retorno financeiro está sendo pequeno agora, mas eu acredito que depois vai melhorar, né? Então, é, acho que não volto mais na parte administrativa, não. É, é eu Elô, eu acho que vocês... Relação
1: à eu... É, eu acho que vocês não voltam mais, não. Eu, nem a Paula, nem a Elô, né? A Elô, vem num, a Elô vem num processo, né? A gente conversa muito sobre isso, né? A Elô vem, vem já nesse processo, né, e nesse crescimento dessas 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 novas experiências e experiências todas muito exitosas, né? Porque eu sempre digo isso, né, a Elo assim, a Elo é muito talentosa, Elo é muito inteligente, então assim, tudo que a Elo pega para fazer, a Elô faz muito bem, né? Eu acho que por isso até que ela foi para uma área profissional aí que não era era uma área diversa, né? Não era nem muito bem a área, né, Elo, que ela queria fazer. Mas enfim, né? Por ela fazer muito bem, é. ser muito responsável e tudo mais, ela foi ficando nessa coisa dessa área mais que administrativa, né? Mas tem os outros talentos, né? E aí eu acho também, Elo, eu acho que é uma questão de tempo. Eu já falei isso para você, né? E, e aí eu acho que você, pegou, uhum. você fez mesmo, né, do limão uma limonada, eu acho que você com certeza, né, com essa história da pandemia, porque você né? re, re, reinventou aí é, muita coisa, né, você tem, assim, você tem 10 milhões de coisas, de atividades durante o dia para fazer, né, e você tá ocupada e tudo, e... E são coisas que você gosta muito de fazer. Isso que é legal, né? São coisas que você gosta de fazer. E são né? coisas que fazem Sim. a diferença. Eu acho Sim. que isso também é
2: muito gratificante quando você coloca na balança é, o retorno financeiro, porque acaba que é muito pouco ou nenhum, e, mas você coloca seu, né, essa reestrutura, essa transição, esses planos, esses projetos. Então, quando você coloca na balança... E, e ver que você realmente está fazendo um trabalho que faz diferença na vida das pessoas, pode fazer diferença na vida de uma pessoa que leu, que, que leu o seu texto, ou que, que teve acesso ao seu projeto, ou alguém que você conversou. Então, assim, é. quando você vê que você faz a diferença, é, tudo faz valer a pena.
1: Exatamente. Exatamente. É...
0: é. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, Elo, como que tá seu podcast? Eu sempre falo assim, ah, pra mim tá ótimo, porque é, sempre tem pelo menos uma pessoa que vem comentar daquele episódio comigo. Então, se aquela uma pessoa já, já pra ela valeu a pena, pra mim o podcast já valeu a pena. Eu não preciso atingir o Brasil inteiro, nem o mundo inteiro com o meu podcast, né? Mas é, é exatamente isso, assim, de você fazer uma coisa que você gosta, né, que vai se fazer bem para você e, e você ainda pode atingir outras Aí, pessoas. É. né? É, eu queria perguntar para vocês uma coisa que eu ouvi muito nessa pandemia. É, vocês acham que os homens são diferentes das mulheres nessas questões de reinvenção? Porque eu vi muita gente falando que os homens demoram mais para reinventar, não estão se reinventando. Ou isso é uma questão que varia de pessoa por pessoa mesmo, independente do gênero? Vixe. Porque, assim, eu estava eu, é, eu, eu, eu pensando nisso porque eu ouvi muito falando que os homens não estão se reinventando. Mas eu conheço muitos amigos meus que se reinventaram nessa pandemia. Então, essa semana eu fiquei per perguntando mesmo isso, que a gente ia gravar, né? Eu fiquei, eu fiquei me questionando. Será que realmente... É, assim, claro que o processo deles, né, comparando com as, as minhas amigas mulheres... É, foi, foi mais devagar, né eu vi que as mulheres logo no início já começaram a fazer as atividades, já começaram a mudar, agora <risos> os homens estão começando é. agora, <risos> né? uma, uma, uma diferença de tempo, mas que eles estão se reventando tão, mas eu ouvi muita gente falando, não, os homens não estão fazendo nada, para eles é mais difícil, porque eles é, não são acho tão que muito, de repente assim, Eu assim, que nem as mulheres
2: principalmente, não é o meu caso, mas principalmente para quem tem filho pequeno então assim estar dentro de casa com filhos o tempo todo é, eu acho que foi também muito assustador deu uma travada eu acho assim no primeiro momento, mas eu acho que, que independente assim é, eu acho que todo mundo de certa forma deu uma reinventada, mesmo que não, não, não tenha sido tão, é, tão grande, né? tão assim visível, mas de certa forma eu acho que estar dentro de casa com, uhum. com filho pequeno, com todo mundo dentro de casa, às vezes em uma casa pequena, porque né, hoje em dia as casas são pequenas, porque to... as pessoas, os filhos estão na escola, os pais estão trabalhando, né? as famílias só encontram à noite ali geralmente, então eu acho que passar por tudo isso, de repente é, é o, próprio, a própria, o próprio ajuste da rotina nesse, nesse nessa loucura que ficou. Eu acho que de certa forma é uma reinvenção.
1: Sim, eu não conheço assim, né, nem, nem nenhum, nenhum amigo que tenha essa coisa dessa reinvenção. Mas assim, eu concordo com isso que a, a Paula está falando. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu sinto, como você mesma disse, né, assim, eu não vou generalizar, não são todos os homens, né, mas, o, mas assim, o homem tem por si já uma dificuldade uhum. um pouco maior nessa questão da mudança, né, do se arriscar, da mudança, da transformação, de uma uhum. coisa nova, né, é... É, eu acho que tem, tem muito disso, né? O homem quando perde um emprego, a gente também, né? Quando perde um emprego, mas quando se aposenta, fica meio perdido aí, não sabe o que faz o que vai fazer da vida, deprime, né? Uhum. Não que não aconteça isso com a mulher, mulher também acontece, né? Mas assim, né? A gente percebe que isso é um é, é um pouco maior, né? É, assim, esses casos assim, costumam ser mais com, com os homens, enfim. É, eu não conheço exatamente é porque eles perdem tipo, a é, identidade é, né é, um emprego perdeu é. a identidade e aí deles, com a história né? da, da pandemia eu não, assim eu não conheço ninguém assim que que tenha se reinventado de uma forma assim tão tão radical uma mudança tão né assim dos meus
0: amigos assim eu não né eu não é, é porque eu, eu fiquei pensando dos meus amigos, assim, as pessoas que se reinventaram, independente se é homem ou mulher, são pessoas que já têm essa coisa, sabe? De sempre estar tá buscando coisas diferentes ou coisas novas. Porque eu também conheço mulheres sim, que estão reclamando até hoje sim. da pandemia, né? E você falou, meu, já faz tantos é. meses e você ainda está nessa. Tipo. <risos> eu falei assim, não, não dá, você tem que fazer alguma coisa, a gente tem que. É se reinventar a nossa rotina, né? O nosso dia a dia, para porque acho que eu também. Eu acredito que ah, essa eu vacina também. vai demorar. Eu também. Não é uma coisa tão rápida como estão falando. <risos> então a gente vai ter que voltar um, né, um pouco do nosso normal, né? Convivendo com esse com esse vírus, né? Não tem como a gente ficar Exatamente. também isolado é, como a gente estava a... no início, mas É, é igual
2: a Fátima é... falou no começo,
0: a vida tem que continuar. A gente continuar. vai ter que mudar.
2: É. É
1: isso. É. Eu eu não é assim eu não é. É, acho que com as amigas também né assim eu pensando nos amigos só pensando no, no, nos amigos assim eu não, eu não vejo assim se teve alguma coisa também né com as amigas também não assim teve teve uma coisa outra sempre tem né porque assim a gente sai a gente saiu daquela rotina que a gente tinha né a gente saiu completamente da, daquele dia a dia nosso rotineiro é. E, e as coisas foram acontecendo, né? Algumas pessoas agregaram outras coisas na vida, né? Então, eu agreguei a cozinha de vez em quando, não todo dia, mas quando eu tô afim, as minhas plantas, a minha leitura, o meu bordado, é, é, agregando coisas que, que dão prazer, né? Uma série...
0: Hum. Esse negócio é da verdade. cozinha, acho que muita Sim. gente agregou. Eu vejo muita gente falando que agora está. É, tá é verdade, é verdade, Eu também vi. Eu também né? vi. Tem muita gente falando. Essa coisa, acho que, de cozinhar para você, né? E não, não ficar nessa loucura que a gente fica é. do dia a dia do trabalho, que a gente come fora. É, chega em casa cansado e não tá afim de comer, pega, sei lá, um congelado ou qualquer coisa mais fácil de fazer, um lanche, sei lá, mas as pessoas acho que se é, retornaram, né, o cuidado, né, eu vi uma, uma entrevista também de uma, uma live, na verdade, da, da PepsiCo, a era CEO de vendas da PepsiCo. Ah, que a Paula deve ter assistido também, que foi do, do curso que a gente fez. E Ela falou que o item que mais está vendendo agora é água de coco. E aí eles falaram, a gente porque então, ela falou, ela, ah, é. agora as pessoas estão cuidando mais da saúde. Não só uhum. não só mais por causa do, do do vírus, né, que as pessoas ficaram preocupadas com a saúde, mas é que você tem mais tempo para fazer a sua Exatamente. comida, fazer suas coisas, ah. né, e se cuidar. E começa
1: a prestar atenção nisso realmente, é
0: porque...
1: né? É, eu, eu acho, eu a... tem uma coisa que eu tentei, sim, menina, tô, sim, eu tentei, meninas, tô tentando, tô tentando, mas tá difícil. Eu comprei um, um colchonete pra mim há uns quatro meses atrás, né? uma coisa de que, olha, vou fazer uns alongamentos de manhã, né, assim, tava com pensamento, vou meditar, tava com pensamento, assim, positivo, né, vou acordar de manhã, vou estender esse colchonete, <risos> vou fazer uns alongamentos, não consegui ainda, tá difícil, tá bem difícil, isso, é um, isso era uma das coisas que eu né? É. até por uma culpa né porque eu não estou indo para a academia, não vou para academia né enquanto não tiver a vacina, não vou voltar, eu morro de medo da academia, eu acho que não eu não consigo, né e mas também mas não consegui fazer o tá aqui criando criando traça aqui meu colchonete é. que eu não consigo, não consigo
2: <risos> eu,
1: eu comprei
2: uma corda para pular. E, e uns vi, vendo alguns vídeos no YouTube para fazer exercícios em casa também. Mas engraçado, porque eu tive é, um momento em que eu fiquei muito focada, muita dedicação, e realmente consegui fazer exercícios, come, consegui focar. Mas depois também está tu, tá tudo aqui poeirando, parado. Estou <risos> <Tô> nessa expectativa. <risos>
0: É, eu, eu, vocês falando isso, eu lembrei eu também, no começo da pandemia eu tenho uma bola de pilates aqui em casa eu enchi a bola, falei, vou fazer pilates em casa e, e comecei a fazer, porque como eu já fiz, eu estava só replicando os exercícios que eu já fazia. Né? Mas agora, o bem está lá, está até murcha. A ela já murchou. Eu não fiz mais nada disso. E muitas pessoas tipo, falam, eu não faço editação. Eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer meditação. É, não vou nem tentar Essa nem, nem, semana nem mesmo, eu estava sentada
2: assim, no sofá, aí eu fiquei me perguntando assim, gente, onde que eu guardei a corda? Porque assim, eu guardei, porque enquanto ela estava na, na minha visão, assim, eu passava por ela todo dia, olhava ela assim, ela conversava comigo e tal, mas eu guardei, então eu ainda tirei ela. Nem lembra onde colocou a corda.
1: Antes que eu coloquei a corda. É, onde colocou O meu colchonete, ele sempre, ele sempre me lembra que ele tá ali num cantinho atrás da porta eu... do quartinho da bagunça, né? que eu tenho um quartinho da bagunça, eu tenho um dormitório, um quartinho da bagunça que não, ninguém usa, né? E ele sempre me lembra, quando eu entro no quartinho da bagunça, que ele tá ali à minha espera.
0: É, mas ó, tem uma coisa que eu, 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 acho, eu achei ruim na pandemia, que eu perdi o costume e estou sentindo muita falta, são dos meus livros, né? Eu sempre consumi muito livro, né, de ser tipo uns 20 livros por ano, ou até mais às vezes, e esse uhum. ano eu não li um livro inteiro. Eu comecei vários, e não terminei nenhum. É, eu não sei explicar porquê, eu não sei se é porque quando eu trabalhava eu precisava ter uma distração, e a minha distração única que eu conseguia era ler, porque eu lia no caminho né, do, do trabalho, é, mas eu não estou não lendo. Quando eu estou em casa, agora eu não leio. Porque Foi o oposto, mim, agora, é o oposto de Antes mim, Elo. Aconteceu com você o oposto de mim. Antes eram, assim. Né? É, então, porque. Antes era, era assim: ah, o tempo que eu estou em casa eu tenho para ler. E aí eu lia muito. E agora eu não estou lendo. E outro dia eu olhei para os meus livros e falei: gente, eu preciso voltar a ler. Porque me faz falta, né? Era um costume que eu tinha. Que agora esse ano eu não, eu não li nenhum inteiro. Assim, eu comecei vários. Mas aí você fala assim, ah, não, isso aqui não tá legal, vou pegar outro. Aí eu pego outro, Olha começo só, a ler e não, não terminei do que aconteceu livro Comigo. Ô,
1: Paula, a Elo é minha fornecedora de livros, viu? A Elo é minha fornecedora. Ela é o, cão, o meu câmbio negro. Ela é meu câmbio negro. A gente já até combinou o um encontro. Eu falei pra ela, Elo traz uns dois é três livros meu? pra mim. Vamos ver se a gente se encontra. Elô, tô precisando de livro. Eu
2: também adoro livros. Adoro, assim... Sou... É,
0: é... É, é Eu sou daquelas que tem é, livros, é, e toda mas toda ainda saída tá faltando, que dá né? no um shopping, para lugar mais. se tem uma livraria para claro e ficou horas é, na livraria assim nossa, também. também às, eu, às também. vezes eu até excedo eu, eu, o tempo eu dentro de uma livraria que, assim, eu
2: tive momentos tive momentos porque eu tive um momento na pandemia que, nesse momento assim que eu perdi a identidade então eu perdi foi tudo mesmo identidade fiz nada também entrei naquela vou ficar Fazendo o. Vendo Netflix, vendo TV, vou descansar, vou. Porque eu tive várias fases. Assim, eu tive uma frase que foi. Uma fase que foi de fazer todos os cursos. Porque começaram a ter muitos cursos. É... Online, online. Gratuitos. E, assim, aqueles que eu ensinando. Né? Fui... Então, eu tive uma sobrecarga cognitiva muito grande, então eu tive esse primeiro momento, depois eu tive o momento de chutar o balde, falar não aguento mais gente, não aguento mais não sei o que, que eu faço mais da vida e deu aquela vontade assim de jogar tudo pro alto daí depois eu comecei a retomar, então eu tive momentos em que eu li bastante, tive momentos que eu não fiz foi nada agora eu estou retomando a leitura também aos pouquinhos assim
1: mas é, não fazer nada é muito bom também, né, gente? Sim. É, eu, eu, é, é, assim. muito, é muito bom. É, é o que muda, é transformador. É.
0: É bom. Eu, eu, coloco na minha, é, eu coloco na minha agenda, às vezes. Esse dia eu não vou fazer nada. <risos> e fico, sei lá, deitada, é, é, vendo é. TV ou nada mesmo. Assim, é. Vezes, eu isso acho. é muito bom. Só isso, com isso, os isso, meus é. gatos do lado. É preciso. <risos> é. É, é
1: isso, isso a pandemia me deu essa possibilidade, né, de não fazer nada. Então isso eu agreguei também para para minha rotina. É, não todos os dias, mas dependendo do dia eu consigo ficar sem fazer nada, sabe? Assim, umas umas horinhas, uma hora, umas duas horas e sem, sem fazer culpa, nada. Né? Sem nenhuma, nenhuma, nenhuma culpa nenhuma, sabe? Assim até de, às vezes, de dar uma cochilada, assim, uhum. muito tempo eu não dava uma cochilada à tarde. Ou você liga numa série no Netflix à tarde, umas quatro da tarde, <risos> e cochila na frente da televisão, assim, né? Uhum. Então, isso é muito bom também, né? Acho que... que... que é...
0: É. Eu peguei esse costume de dormir vendo Netflix, coisa que eu não fazia antes também era difícil, mas agora a gente <risos> tem mais tempo, né? Então dá exatamente, dá tempo de continuar. exatamente exatamente.
1: <risos> é, eu acho que a gente tá, acho que a gente tem que pensar por esse lado, né? Assim, é... para a gente não sofrer tanto também, né? Acho que é isso, o que que o que a gente consegue agregar, o que que, né? Esse esse vírus é é horroroso, né, assim, não ver só o um lado ruim, não, não negando que não existe, né, a gente sabe, né, de, de tudo, mas, assim, o que, que a gente pode fazer para a gente melhorar um pouco mais a nossa qualidade de vida, né, minimamente, né, o que... Exatamente. Que... Então, eu acho, assim, eu conheço pessoas, porque, assim, cada um é, tem o seu jeito de... de de se relacionar com o mundo, de entender o mundo, né, de entender as pessoas, umas diferentes das outras, né? Então, assim, com essa pandemia, as pessoas, é, cada uma lidou né, de um jeito, né? Umas mais temerosas, outras menos temerosas, umas mais tristes, outras nem tão tristes assim, umas mais desesperadas, as outras tocando a vida como se nada tivesse acontecendo, exatamente. né? extremos, né? A todo Essa mundo, é, a gente extremos. conhece, né? A todas nós, né? A gente conhece pessoas assim, né? Sim, uma, é... eu, eu tenho e, exatamente, Marisa, eu tenho falando, eu eu uma amiga. Como. Eu contei isso pra a Elô, você é a Elô super super se tudo. lembra, vai <risos> lembrar. Eu tenho uma fofa, uma amiga querida. Que eu fui na casa dela, ela me chamou pra almoçar e eu fui na casa dela, e aí são é uns dois meses atrás. Menina, eu fui, tomei meu banho, coloquei minha roupa limpa, tomei banho, lavei o cabelo, até a minha, a minha sacolinha estava lavada, que eu levei um vinho tudo bonitinho, tudo certinho ela abriu a porta, ela já foi esborrifando álcool em mim ela foi esborrifando álcool em mim, já pegou a minha sacolinha e eu, já foi me dando um chinelinho, eu falei mas, mas eu acabei de tomar banho ela falou, não, mas você subiu com o elevador eu falei, subi, mas eu subi sozinha ela falou, não, não e foi esborrifando, vira, eu virei ela foi esborrifando álcool, vai pro banheiro eu falei, mas eu acabei de, de passar meu álcool em gel, não não vai pro banheiro. Meu Deus do céu. E aí, assim, ninguém tira a máscara, a gente só tira a máscara pra comer, aí você come, aí você não pode falar enquanto você tá comendo, se você vai falar, você coloca o guardanapo na boca. E assim, um distanciamento gigante... E assim, é uma querida, é uma amiga que eu adoro e a gente se conversa, já fui lá várias vezes mas esse dia pra mim ficou marcado, ela abriu a porta ela nem, ela nem me cumprimentou ela já foi esborrifando álcool em mim assim, ó A recepção e aí eu pensei, gente, ótimo. né assim, cada pessoa lida de um, né? lida de um jeito né? com isso.
0: né assim, e,
1: aí, e aí eu nem sei por é. que eu falei isso, porque que eu tava falando isso, o que, que eu ia dizer,
0: mas enfim, aí eu lembrei desse exemplo. É, não, cada um reage de um jeito, mas você foi falando no isso disso, é, um um é, todas as pessoas que se encaixam em todos os é, perguntados com é, é, essa pessoa é assim também no começo.
1: Assim, de, de, de borrifar o álcool, assim.
0: Mas eu já dei uma A minha mãe... É, isso, a minha, a minha mãe é esse exemplo A minha mãe é exatamente esse exemplo Ela pegou no começo a gente, eu falava Mãe, só você pra fazer uma coisa dessa Ela viu no seu, bem no começo Que ninguém sabia direito o que, que era né? Ela viu em algum lugar que falaram Que você tinha que fazer bochecho com Água morna, <risos> vinagre e limão Pra matar, para matar o vírus e fazer bochecho com isso E ela não oh, foi pra Deus. ninguém Pra matar, isso, pra matar o vírus e, aí, ela, e, e jogar e, e comprou lisoforme, porque lá em Santos acabou o álcool em gel também muito, muito antes, ela comprou lisoforme <risos> e esborrifava também pela casa inteira o dia inteiro, ela ficava esborrifando lisoforme, Meu Deus. né, então ela ficava inalando aquilo lá o dia inteiro aí passou uma semana, ela me ligou falando, eu acho que estou com corona eu falei, por quê? Porque eu não estou conseguindo falar, minha garganta tá ruim, que não sei o quê aí quando ela começou a contar eu falei, mãe, claro que sua garganta tá ruim quem que vai fazer... Aí ah, tinha sal também, era vinagre, limão, sal e água quente. Falei, quem que vai fazer um bochecho desse vai ficar com a garganta boa? Falei, ninguém. Né? Ninguém vai ficar... E ela fica vinalando o lisoformo o dia inteiro. Gente, ela ficou Tadinha. uns 20 dias para conseguir se recuperar disso. Porque aí... Eu, falei, eu tenho uma amiga que é autorrina, é, eu, eu falei, conversa com essa minha amiga... Que ela conhece também, que é desde a infância Conversa com ela Porque você vai ter que tomar alguma coisa né você, Aí eles falam assim Nossa, velho, você deve ter Nossa. acabado Com as suas cordas vocais Por isso que você tá desse jeito Ela não conseguia é. falar, gente Eu falei, só, só a minha mãe Então ela também ficou nessa loucura, né De, de, de esborrifar as coisas no ar E de fazer E todas Exatamente. coisas que ela via na internet Foi um campo é. bem, bem perigoso Eu tudo, acho né? também É é, mas
1: eu acho que no começo a gente tava, tava todo mundo tão perdido, né, gente? A gente não sabia nada de nada. Não que a gente saiba muita coisa agora, né, sobre sobre não. Claro, óbvio, né? Não... Mas assim, Agora... é, é uma coisa, uma coisa tão, tão doida, né? Que tão a gente doida. assim, a gente, a gente não sabia de, os medos, né? A gente não sabia de nada e como e vai até quando isso e, e e aí vocês lembram no começo, gente? Assim, no começo a gente não usava máscara. Aí o ministro lá que caiu, lá o ministro que caiu, aí antes dele cair uns dois dias antes é. aí ele falou que era para usar máscara, mesmo que fosse a máscara de pano. Porque é. antes não era para usar de pano, só era descartável, depois era para de usar pano, de pano, é. e era tudo tão, tão doido, e cada hora a gente hum. tinha uma informação, cada hora era uma informação diferente, e os sintomas, né, gente? Até os é. sintomas foram outros aqui, né? Os sintomas foram diferentes do, dos outros países, da China, da Europa, né? É e aí nem os médicos sabiam e aí, nem sei se ainda sabem exatamente o que, que é esse Sim. vírus e os sintomas, se é mutante, se não é mutante e aí, assim, não tem como também não ficar, né não dar uma pirada, né, não tem é. como É,
2: e, e assim, e a escassez, né o pessoal ficou muito, assim, é muita loucura é. e começou a faltar as coisas, então assim, isso é. vai eu acho que vai gerando também um comportamento em cadeia, porque assim, você as coisas vão faltando e não tem resultado de nada e aí de repente você está usando máscara e enfim e nada ninguém sabe de nada realmente muito assustador
0: e vocês acham que vocês vão continuar com essas reinvenções boas que vocês pegaram para vocês depois da pandemia ah, sim. agora sim eu pretendo eu já tenho
2: alguns outros projetos de curso e vou dando um andamento aí com certeza sim. espero muito colocar isso conseguir colocar todos esses todos esses projetos em é, funcionando e, e eu acredito agora é, que essa questão do online ele vai permanecer assim, a gente eu acho que vão voltar os eventos palestras presenciais a longo prazo eu acho que não sei nem se ano que vem já já volta eu acredito que não mas eu acredito muito agora que o foco é nesse, nesse mundo online.
1: Ah, eu também acho. Então, assim, acho, é, é, eu, fico, eu fiquei pensando, né, ouvindo a, a Paula e, a, e você, Lô, né? Acho que vocês têm essa, essa coisa, da, essa novidade em, em relação à profissão, né? A, eu agreguei hobbies, né? Eu fico, eu fico pe, assim, penso, ouvindo vocês e, assim, né, o que que... Eu agreguei a minha vida, para mim, são hobbies, são coisas prazerosas, mas não, não tem uma ligação profissional como a de vocês, né? Sim. É, eu, eu acredito que sim. Eu acho que agora que eu tomei gosto, é, eu, vou, eu vou querer manter, entendeu? Eu acho, assim, não, não digo cozinhar todo dia, mas é isso, né? Cozinhar um, para um dia que a amiga vem, fazer uma... Né, uhum. um negocinho uhum. né, para receber as amigas. É, então, eu acho que eu, vou, eu vou, vou tentar, pelo menos, administrar, continuar administrando o meu tempo, porque, como eu disse para vocês, eu não parei de trabalhar. Né? É, uhum, o sim. que aconteceu é que, assim, eu, eu, não, uhum. eu não precisei ir todos os dias em loco. Sair de casa. Então, eu ia para o local de trabalho, uhum. dia sim, dia não. E o outro dia, eu ficava em home office, né? Mas esse dia que eu ficava em home office, já dava para me organizar minimamente com essas coisas, né? Fazer uma comidinha, aguar plantinha, pegar o bordado <risos> à noite, né? que eu bordo à noite, <risos> adoro bordar à noite, né? E enfim, e eu acho que sim, Elo. Eu acho que eu vou, eu vou, vou tentar. Eu acho que não, não com a mesma frequência, né? Talvez eu não tenha tempo. É, quando eu voltar a trabalhar todos os dias em é, é loco, mas eu vou querer, sim. Vou tentar não, não matar mais minhas plantinhas. É, não tenho ainda um jardim, não tenho um jardim <risos> em casa como a Regina. A, uma amiga que eu tenho, que a Elô conhece, uma amiga nossa, que a sala dela é prati, praticamente uma selva amazônica. Né, Elo é uma floresta, uma uma floresta. é uma floresta. É uma é.
0: floresta. É,
1: eu tenho, inclusive, plantinha dela aqui, que ela me deu, me deu muda de plantinha, tudo. Essas amigas maravilhosas. Que, que eu acho que uma coisa legal também, né, é o incentivo das amigas, né? Eu acho Sim. que... É, enfim, né, quem, quem tem amigos tem tudo, né, então, assim, as minhas amigas são maravilhosas, né, e, e, e acho que isso é muito legal também, né, o incentivo, o encorajamento, e aí a amiga é. dá a plantinha, e a amiga dá a receita para você, a amiga te ensina a fazer, então, a própria Regina mesmo, né, a Regina, assim, ela, ela é uma cozinheira de mão cheia, né, Elô, é, ela, é, ela é incrível, a mulher na cozinha... É. E aí, assim, é. ela cozinha muito bem, eu adoro a comida dela. E aí eu falo, Rê, hey, como que faz tal coisa? Como que você faz o seu macarrão com queijo? Vá, ah, faz assim, faz assado, faz frito, faz cozido. Então, isso é muito legal também, né? Assim, é o apoio, né? O apoio das amigas, isso. Eu acho que eu vou continuar assim, Elo. Vou tentar, pelo menos.
0: Quem sabe. <risos> é porque eu quero continuar comendo sua comida pode deixar é, eu, eu acho que eu vou continuar nessa hum. questão da carreira mas o podcast eu acho que eu não vou continuar porque eu tinha o meu, o meu, o meu ah, plano é? eu não sabia eu não era quero um quero ano, que você né? tinha São um plano, plano por um episódios. ano é. Ah. É, eu, eu tenho um plano para um ano para fazer 50 episódios é, não sei se depois dos 50 episódios ah, eu vou estar ainda no pique de fazer, que vai ser o meio do ano que vem, entendi. né? Entendi. Então, eu não sei se eu vou, vou continuar. É, pode ser que seja um dos projetos que eu comecei entendi. que eu não vá continuar, porque eu tinha planejado para um ano. Agora, o restante, acho que sim, né? Acho que vou, vou, vou continuar, porque tem a ver com a minha carreira que eu quero seguir. Mas acho que talvez o podcast seja só os 50 mesmo que eu tinha planejado. Na verdade, eu tinha pensado só até o dezembro, né, eu Falei ah, por seis meses mas sim. o negócio ah. tá tão legal que eu falei, não, vou fazer 50 episódios que dá um ano e, sei lá, às vezes vai chegar no meio do ano que vem e eu falei, não, eu vou continuar, né <risos> mudo o foco e faço outra coisa ah, mas é um dos projetos que eu acho que eu não vou continuar depois mas minha, a, a Dani ah, falar eu adorei falar com vocês eu também as, as as de muito, muito legal <risos> Eu também, adorei, é Muito bom a conversa, obrigada por terem vindo aqui, aceitado né, esse convite para falar um pouquinho de vocês, Sim. que eu acho que também pode ajudar outras pessoas que estão ouvindo, né? e se não está nessa reinvenção toda, às vezes é. vai começar a tá, estar a reinvenção, ou vai falar, nossa, eu também fiz isso. Isso tal. mesmo. E Exatamente. é bem legal essa troca de experiências.
1: Obrigada, Helô. Eu,
2: Obrigada. Obrigada, é, Foi gente. muito bom falar com vocês. Assim, é, a gente não se conhece é, pessoalmente, né? Mas é, é, um, foi, é uma sinergia, é. Uma, é uma combinação de coisas, né? Então, é, só me agregou também a, a oportunidade. É, não poderia perder jamais. Muito obrigada, Niki.
0: Gostaram do nosso bate-papo? Se identificaram com as nossas rugas ou esse episódio não tem nada a ver com as suas experiências? Vai lá no Instagram do Minhas Rugas Tem História e me conte. Estou muito curiosa para ouvir essas histórias.